0: Der Kopfkinokast. Rollenspiel für die Ohren.
1: Irgendetwas stimmt nicht mit Felix, dem dicken Braun, dachte Jan Rasmussen und sah auf den breiten Pferderücken herab und beobachtete das Spiel der Muskeln. Dieses Schaukeln. Wie auf einem Kamel oder... Plötzlich wusste Jan, dass er nur geträumt hatte. Langsam glitt er in die Wirklichkeit zurück, aber das sanfte Schaukeln wollte nicht mehr aufhören. Und zu dem Schaukeln kam noch ein entsetzlicher Brummschädel. Er glaubte auch, Stimmen zu hören. Am liebsten hätte er die Augen überhaupt nicht mehr aufgemacht und einfach weitergeschlafen. Doch schließlich riskierte er einen Blick. Zunächst einmal sah er im trüben Licht von Ölfunzeln, die ein Stück weiter brannten, den schattenhaften Umriss eines mächtigen Balkens. Als er den Kopf zur Seite wandte, entdeckte er zwei Männer, ein Mädchen und einen Zwerg, die auf Matten am Boden hockten und sich leise unterhielten. Etwas weiter weg waren vier oder fünf Personen mit einem Würfelspiel beschäftigt. Es roch nach Salz, Teer und Rauch. Jan Rasmussen war plötzlich hellwach, wo immer er auch sein mochte. Es war nicht das Wirtshausbett, in dem er hätte eigentlich aufwachen sollen. Wirtshaus? Jetzt fiel ihm wieder ein, warum er einen solchen Brummschädel hatte. Der viele Wein, den er... Na endlich! brummte eine Stimme neben ihm. Jan warte den Kopf und merkte, dass er in einer Hängematte lag, die zwischen zwei mächtige Balken aufgespannt war und sah einen Mann mittleren Alters mit einem mächtigen roten Bart, der in einer Hängematte neben ihm lag und die neugierig, aber nicht unfreundlich musterte. »Wir dachten schon, du würdest das ganze Abenteuer verschlafen«, meinte er gutmütig und zwingerte ihm zu und zwirbelte seinen Bart. Ah, »Was für ein Abenteuer«, stotterte Jan entgeistert, »wo...« »Wo bin ich überhaupt?« <lacht> lachte dröhnend ein anderer Mann, trat an Jans Hängematte und schaukelte sie übermütig hin und her. Er war ein muskulöser Bursche, der sein langes, schwarzes
0: Haar zu einem Zopf geflochten hatte und ein Schnauzbart trug. Seine Kleidung bestand nur aus seinem Lendenschurz. »Ich habe ja schon manchen Zecher erlebt, der alles vergessen hatte, wenn es ans Bezahlen ging, aber ein Abenteurer, der nicht mehr weiß, dass er an einer Expedition teilnimmt...« ich weiß wirklich nicht, wovon ihr redet, stöhnte Jan und schüttelte den
1: Kopf, um den Nebel aus seinem Gehirn zu verscheuchen. Ich, ich bin mit meinem Bruder Miro im Auftrag unseres Vaters, des Dorfschmieds von Norburg, nach Festum gereist, um Schmiedeeisen zu kaufen. Wir hatten unseren Auftrag erledigt und wollten die Nacht im Gasthof zur Seeschlange verbringen. Eine schmierige Kaschemme, aber der Wirt ist wenigstens eine ehrliche Haut, unterbrach ihn der Rotbart. Ich heiße im Übrigen Magnus Mauerbrecher. Und das dort ist Chadir, der Kühne. Und wie heißt du? Jan. Jan Rasmussen, entgegnete Jan, geistesabwesend. Miro ging schon in die Schlafkammer. Miro. Miro. Miro, 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 bist du hier? Er sprach etwas lauter und sah sich fragend um. Ein paar Männer, selbst die Würfelspieler, sahen kurz auf, aber niemand antwortete. Ich glaube nicht, dass dein Bruder hier ist meinte Magnus Mauerbrecher. Es nehmen zwar außer dir noch ein paar neue an der Expedition teil, aber die habe ich schon alle begrüßt. Ein Miro war nicht darunter. Verdammt, antwortete Jan und schlug die rechte Faust in die linke Handfläche. Naja, vielleicht ist er inzwischen mit dem Eisen auf dem Weg nach Norburg, was Vater nur sagen wird. Du warst gerade dabei, uns eine Geschichte zu erzählen, erinnerte ihn ein schlankes, zierliches Mädchen mit braunen Augen und braunem, kurzgeschnittenen Haar. Sie hatte ein kurzes Gewand an, das den größten Teil der Oberschenkel und auch die Arme freiließ. Ein Gürtel umschloss es an der Taille und in dem Gürtel steckte ein kurzes Schwert. Das Mädchen hatte zu der Gruppe gehört, die vorhin auf den Matten gesessen und sich unterhalten hatte. Jetzt waren sie aufgestanden und zu Jan an die Hängematte getreten. Mein Name ist im Übrigen Kim Cheyenne, sprach sie weiter und stellte auch die beiden anderen Männer und den Zwerg vor. Jan hatte Mühe, alle Namen zu behalten, prägte sie sich aber schließlich doch ein. Der eine, ein schlanker, eleganter, schwarzhaariger Bursche, hieß Prinz Arne von Sturmfels. Der andere, ebenfalls noch jung, wurde Trutz Trondloff gerufen. Mit einer Größe von etwa 1,80 Meter und seinem unbändigen Blondschopf sah er ihm, Jan Rasmussen, recht ähnlich. Der Zwerg schließlich trug den Namen Rabilond. Als ihn alle erwartungsvoll ansahen, räusperte sich Jan, warf Kim, die er sehr anziehen fand, noch einen Blick zu und setzte seine Geschichte fort. Eigentlich gibt es da nicht mehr viel zu erzählen, gestand er. Also wie gesagt, mein Bruder Miro legte sich schon schlafen, während ich in die Wirtsstube ging, um noch einen Humpen Bier zu trinken. Oder auch zwei bis sieben, unterbrach ihn Chadi der Kühne und ließ wieder sein dröhnendes Lachen ertönen. Äh. Nein, nein, versicherte Jan und wurde gegen seinen Willen rot, was ihn sehr ärgerte. »Ich trinke selten mehr als einen Humpen, aber da saßen diese beiden Männer am Nebentisch. Sie luden mich ein, mit ihnen Wein zu trinken und schenkten mir immer wieder nach und drückten mich wieder auf meinen Stuhl, sobald ich Anstalt machte, aufzustehen und...« »Ach ja, und was waren das für Männer?«, fragte Prinz Ahne Jan beschrieb den einen als kleinen Dicken mit einer Lederkappe und den anderen als dünnen älteren Mann mit hageren Gesichtszügen und stechenden Augen. Sie hatten nur ihre Vornamen genannt. »Wulf und Gard. »Jetzt ist mir alles klar«, meinte Magnus. Die beiden sind gelegentlich als Werber für Störrebrand tätig. Und nicht gerade zimperlich, mit denen gab es schon oft Ärger. Das Nicken der anderen bestätigte, dass auch sie sich, ganz im Gegensatz zu Jan, einen Vers auf die Geschichte machen konnten. Armer Jan, sagte Kim und strich ihm übers Haar. Obwohl gutmütiger Spott in ihrer Stimme mitgeschwungen hatte, war zugleich echte Anteilnahme, wenn nicht sogar Besorgnis herauszuhören. Das alles verwirrte Jan nur noch mehr. Den Namen Störrebrand haben sie erwähnt. »Sie sagten etwas von magischen Kelchen und es würden Leute gesucht, die Aventurien vor einer großen Gefahr retten sollen. Wer mitmache, dessen Schaden soll es nicht sein, dafür sorge schon der reiche Kaufmann Störrebrand, der eine Expedition in die Sümpfe des Südens ausrüste, um...« »Hey, Moment mal, ich bin doch nicht etwa...« »Doch, mein großer Blonder, ich fürchte, das bist du...« erwiderte Kim und strich ihm noch einmal übers Haar. Sie hielt inne und betastete die Stelle an seinem Hinterkopf. Es tat weh und Jan zuckte, ohne es zu wollen, zusammen. Diese Schufte haben unserem Freund Jan nicht nur sturzbetrunken gemacht, sondern ihm zur Sicherheit auch noch eins über den Schädel gegeben, um ja die Prämie einstecken zu können, ehe er wieder aufwachte. Warte mal, das hier, das wird dir helfen. Sie strich sein Haar zurück, zog ein Fläschchen aus ihrer Tasche und träufelte ein paar Tropfen einer Flüssigkeit auf die dicke Beule. Es brannte kurz, aber dann breitete sich ein angenehm kühles Gefühl an der Stelle aus. »Danke«, murmelte Jan. »Die Sache ist ja jetzt auch völlig klar«, stimmte Trotz Trondloff dem Mädchen zu. »Und dann haben sie ihn an Bord gebracht. Ich kann mir vorstellen, dass du mit den beiden nach der Rückkehr noch ein Hühnchen rupfen willst, aber wahrscheinlich lassen sie sich nicht so schnell wieder in Festung blicken.« »An Bord?«, fragte Jan verdutzt. Plötzlich fiel ihm wieder das Schaukeln ein.« er hat es ganz vergessen. Ja, hast du es noch nicht gemerkt? meldete sich der Zwerg Rabilond erstmals zu Wort und machte ein pfiffiges Gesicht. Du bist ein Bord der Königin von Festum und wir sind auf hoher See. Der nächste Hafen ist Brabak und von dort aus geht es erst zu Pferd und dann zu Fuß durch die Sümpfe und den Dschungel bis zur Grenze des Schattenreichs. Unser Ziel ist die Tempelstadt Rabal. Ich setzte Jan an, aber Kim unterbrach ihn. »Natürlich kann dich niemand zwingen, mit uns zu kommen, aber da du schon mal hier bist, gewinnst du ja vielleicht auch Spaß an der Sache. Und möglicherweise gefallen wir dir als deine Gefährten bei diesem Abenteuer.« »Dann muss aber erstmal wissen, worum es überhaupt geht«, meinte Magnus und wandte sich dann an Jan. »Einiges werden dir die Werber ja schon erzählt haben, aber ich fasse nochmal zusammen. Eine alte Legende besagt, dass es einst in Aventurien ein mächtiges Zauberschwert mit dem Namen Siebenstreich gab. Nur ganz wenige der großen Helden der damaligen Zeit waren in der Lage, diese schwer zu führen. Und es heißt, dass Aventurien bis heute noch nicht wieder einen Helden hervorgebracht hat, der dazu in der Lage wäre. Um zu verhindern, dass es den dunklen Mächten in die Hände fällt, haben die Magier Aventuriens sieben Streich geschmolzen und sieben magische Kelche daraus gegossen. Die Kelche wurden überall im Land sorgfältig versteckt und gut bewacht. Denn wenn alle Kelche wieder vereint wären, könnte das Schwert in einem magischen Purpurfeuer neu erstehen. Und das soll um jeden Preis verhindert werden. Da er eine Pause machte, um sich ein Stück Kautabak abzuschneiden, sprach Kim an seiner Stelle weiter. Aber die dunklen Mächte haben im Laufe der Jahrhunderte einen Kelch nach dem anderen in ihre Gewalt gebracht, sagte sie. Und vor einigen Monaten ist im fernen Notmark der sechste Kelch gestohlen worden. Drei Wachsoldaten haben die Diebe bis Rabal verfolgt und kehrten dann aber um, als sie vor dem Marus und Krakonian angegriffen wurden. Und der siebte Kelch? mischte sich ein weißhaariger Mann mit einem langen roten Gewand in das Gespräch ein, der unbemerkt zur Gruppe getreten war. Befand sich im Besitz des Kaufmanns Störrebrand. Das ist der Magier Rakorium,
0: flüsterte Kim Jan ins Ohr und ist nun in meiner Obhut hier an Bord. Wir gehen das Wagnis ein, dass die dunklen Mächte sieben Streich neu schmieden und gegen Aventurien einsetzen. Sollten wir es nicht verhindern können. Aber wir müssen es riskieren, denn dem siebten Kelch wohnt eine besondere Kraft inne. Wirft man ihn nämlich zusammen mit den sechs anderen Kelchen in das Popofeuer und spricht die Zauberformel Sieben Kelche, sieben Elche, lange wart ihr fort, kehrt zurück an euren Ort. Dann entsteht nicht nur wieder Siebenstreich, sondern die Kelche kehren auf magische Weise in die Verstecke zurück, aus denen sie gestohlen wurden. Du solltest mit uns kommen, junger Mann. Wir brauchen dich." Jan, der sich längst in seine Hängematte aufgerichtet hatte, setzte
1: nun die Füße auf den Boden und stand auf. Ich, äh, ich lasse mir jetzt erstmal ein bisschen Wind um die Nase wehen, damit ich einen klaren Kopf bekomme, murmelte er. Ähm, dann sehen wir weiter. Die anderen machten Platz und er verließ die Gruppe. Kim wollte ihm folgen,
0: aber Rekomö hielt sie am Arm fest. Er muss das alles wirklich erst einmal verdauen, meinte er und lächelte dem Mädchen väterlich zu. Für anderes bleibt später noch Zeit genug. Zwinker, zwinker. Fünfmal
1: ist die Sonne seit jenem denkwürdigen Erwachen des Jan Rasmussens inzwischen auf- und wieder untergegangen. Jan hat sich inzwischen, nicht zuletzt dann Kim, mit seinem Los abgefunden und fiebert sogar schon ein bisschen dem Abenteuer in Rabal entgegen. Aber die Mächte des Schicksals haben eingegriffen und nicht nur Jan und Kim, sondern auch euch anderen Abenteurern zunächst eine andere Aufgabe zugedacht. Heute ist nach dem schweren Sturm am Horizont ein schwarzes Segel aufgetaucht und es gibt niemanden an Bord, der Königin von Festum, der nicht weiß, was das zu bedeuten hat. Selbst Jan weiß inzwischen, dass die dunklen Mächte des Schattenreichs und ihre verbündeten Aventurien nicht nur in der Tempelstadt Rabal bedrohen. Aus dem kleinen schwarzen Segel ist ein riesiges schwarzes Schiff geworden. Eingehüllt in eine unheimliche Stille treibt es keine Viertelseemeile entfernt, düster, drohend, auf den sanften Wellen. Nichts rührt sich an Deck und das mächtige schwarze Rahsegel hängt schlaff am Hauptmast. Noch könnt ihr keine Einzelheiten erkennen, aber ihr wisst, was euch erwartet. Zu oft haben euch andere Abenteurer voller Grauen von den Schiffen des Zauberkönigs Mordor berichtet, der über die verrufene Stadt jal -so gott am Meer der Finsternis herrscht. Mordor ist ein Verbündeter der Mächte des Schattenreichs und treibt mit ihnen Handel. Nur selten sieht man seine Segelschiffe und Galeeren in diesem Teil des Ozeans. Und wenn sie erscheinen, dann bedeutet es nichts Gutes. Sie haben stets den gleichen Auftrag, einen schwarzen Diamanten nach Aventurien zu tragen. In dem Diamanten sind die Seelen von Verdammten eingeschlossen, die sich dem Dienst an Mordor verschrieben haben. Die Seelen der Besatzung des Schiffes. Und diese schreckliche Besatzung besteht aus untoten Piraten, Dämonen, sowie Krakonien und Ziliten monströsen Söldnern aus dem Unterwasserreich, Vajjat. Gelingt es ihnen, den Diamanten an einen geheimen Ort in Aventurien zu deponieren, entsteht auf diese Art und Weise eine Zuflucht der Dämonen. Ein Stützpunkt der dunklen Mächte, von dem aus Aventurien in den Bann des schwarzen Diamanten gezwungen werden. Und das muss um jeden Preis verhindert werden. Aber es ist nicht leicht, den schwarzen Diamanten an Bord des fremden Schiffes zu finden und mit Hilfe eines magischen Elixiers, das der Magier Rakorium breithält, zu zerstören. Es drohen schreckliche Fallen, erbarmungslose Feinde und entsetzliche Ungeheuer. Doch ihr wisst, welchen Ruhm ihr mit der Zerstörung des Seelendiamanten in Aventurien erringen werdet. Und Mordos kreaturen sind nicht arm. Sie haben Schätze angehäuft, die einem schmalen Geldbeutel wohltun würden. Wollt ihr es wagen? Die Matrosen machen gerade eine Jolle zum Übersetzen fertig. Wer wird in der ersten Abenteurergruppe sein? Jan Rasmussen? Kim Chayen? Einer der anderen, die uns flüchtig begegnet sind? Oder wollt ihr es allein riskieren? Wem soll der Magier Rakorium das Elixier geben, mit dessen Hilfe der Diamant zerstört werden kann? Entscheidet euch schnell, damit unser Abenteuer beginnen kann. Wer noch kein Abenteurer ausgewürfelt hat, sollte es jetzt tun. Es wird höchste Zeit, denn die anderen haben schon in der Jolle Platz genommen und warten ungeduldig. Ihr könnt aber natürlich auch einen der vorgewürfelten Charaktere wählen, aber was immer ihr tut, beeilt euch.